0: SRF Audio
1: SRF 2 Kultur Wissenschaftsmagazin Warum sind wissenschaftliche Studien immer seltener bahnbrechend? Wie stark werden sich unsere Gletscher zurückziehen? Und warum eigentlich starben vor 250 Millionen Jahren fast alle Lebewesen auf der Erde aus? Dies sind die Fragen, denen wir in dieser Sendung nachgehen. Herzlich willkommen zum Wissenschaftsmagazin. Mein Name ist Christian von Burg. Wissenschaft ist immer seltener bahnbrechend. Das Tempo an Entdeckungen und technischen Entwicklungen hat sich über die letzten Jahrzehnte verlangsamt. Zumindest, wenn man diese Entdeckungen in Relation setzt zur Zahl der jährlich publizierten Studien und Patente. Das schreibt ein US-amerikanisches Forscherteam in der Fachzeitschrift Nature. Die Forscher haben 45 Millionen Studien und 3,9 Millionen Patente zwischen 1950 und 2010 daraufhin überprüft, wie bahnbrechend diese waren. Ob sie bestehendes Wissen einfach ausbauten oder ob sie bisheriges Wissen quasi über den Haufen warfen, disruptiv waren und neue wissenschaftliche Pfade eröffneten. Die Zahl solch disruptiver Studien ist zwar in absoluten Zahlen pro Jahr noch gleich, aber eben proportional zum stark gestiegenen Output an Studien insgesamt ist ihre Anzahl im Schnitt um bis zu 90% Prozent gesunken. Warum ist das so und ist das verwunderlich? Das hat Katharina Borstler Michael Hagner gefragt, Wissenschaftshistoriker an der ETH Zürich.
2: Nein, das verwundert mich nicht wirklich, denn... Es ist einfach so, dass in diesen 60 Jahren durch die enorme Förderung der Wissenschaften, durch die Verbreiterung der Wissenschaften, dadurch, dass immer mehr Geld hineingegeben worden ist, dass dadurch sich der Charakter der Wissenschaften auch geändert hat, beziehungsweise dass dadurch eben Verhaltensweisen innerhalb der Wissenschaft sich eingebürgert haben, die es bis dahin gar nicht in der Weise gegeben hat.
3: Was hat denn die Förderung oder das Anwachsen der Investitionen für Antworten bei der Wissenschaft, bei den WissenschaftlerInnen ausgelöst?
2: Ja, interessanterweise eben der, dass zunächst einmal die Felder, in denen Wissenschaftler arbeiten, viel kleiner geworden sind, viel spezialisierter geworden sind, dass die Problemstellungen immer enger und immer kleiner werden. Das heißt Spezialisierung. Ohne Spezialisierung kommt man überhaupt nicht mehr weiter in den Wissenschaften. Und je mehr nun Wissenschaften gefördert werden, das heißt ja auch, je mehr Wissenschaftlerinnen es einfach gibt, die arbeiten, desto kleiner und enger werden dann auch irgendwann die Felder. Das ist ein ganz normaler Prozess der Spezialisierung. Und in dem ist es dann so, dass die Früchte, die man ernten kann, eben auch immer kleiner werden weil das, was vorhanden ist, eben an Problemstellungen, an Fragen, dass das auch immer kleinteiliger wird. Und da ist dann ein möglicher Effekt, der, dass die Ergebnisse sich einfügen, schon in ein bekanntes, familiäres Feld, das also keine bahnbrechend neuen, keine radikalen. Umbrüche zu erwarten sind, sondern dass das Wissen mehr und mehr angelagert wird.
3: Ist es denn nicht einfach so, dass heute halt einfach diese Low-Hanging-Fruits bereits gepflückt sind, also das, was an bahnbrechenden einen sozusagen vor der Nase baumelt, dass das eben gar nicht mehr da ist?
2: Low-Hanging-Fruits ist kein glücklicher Begriff. Das tut so, als ob es früher einfach gewesen wäre, irgendwelche Durchbrüche zu machen und heute ist es schwierig, das stimmt natürlich nicht. Das stimmt nur aus einer heutigen Perspektive und das ist immer die Perspektive quasi post hoc, in der man schon schlauer ist als vorher. Und der andere Punkt ist der, dass Diskontinuitäten oder Revolutionen sind in der Wissenschaftsgeschichte einfach seltene Ereignisse. Man kann die nicht einfach produzieren, man kann die nicht planen, man kann die nicht vorhersagen. Die sind oftmals überraschend und tauchen an Stellen auf, wo man sie überhaupt gar nicht erwartet.
3: Der Publikationsdruck, Michael Hagner, ist ein bekanntes Problem. Also Publisher Parish, Kultur heißt es auch, also veröffentliche oder du wirst verschwinden. Wie weit ist auch dieser Publikationsdruck? Schuld an diesen vielen Studien, die dann aber eben doch nicht so die großen Würfe bringen?
2: Das ist etwas, was in dem Paper selbst vorgeschlagen wird, dass zu viel Druck auf den Forschergruppen lastet, eben auch einen Output zu haben und dass dadurch eben die Papers auch immer weniger substanziell werden. Am Ende kommt es dabei raus, dass also die Smallest Publishable Unit veröffentlicht wird und man sich nicht mehr die Zeit nimmt, diese Dinge gründlicher zu durchdenken und Zusammenhänge herzustellen, die vielleicht, wenn man schnell vorgeht, noch gar nicht offensichtlich sind und dadurch dann einfach der intellektuelle Output ja ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Also das könnte eine Rolle mitspielen, aber die Autoren bringen natürlich noch andere Faktoren mit ins Spiel. Ein ganz wichtiger ist meiner Meinung nach der, dass also zu wenig gelesen wird, um es mal ganz platt zu sagen. Wissenschaftlerinnen lesen zu wenig, insbesondere außerhalb desjenigen Feldes, das ihnen ohnehin schon sehr gut bekannt ist. Und dadurch kommen sie offensichtlich zu wenig auf neue Ideen. Also das wäre für mich so eine der ersten Schlussfolgerungen oder der ersten Empfehlungen, die man geben würde, lest mehr. Das war
1: ETH-Wissenschaftshistoriker Michael Hagner. Und für all diejenigen, die mehr Ideen brauchen, die ihren Horizont öffnen wollen, ist Katharina Boxler jetzt bei mir im Studio mit weiteren Meldungen aus der Woche. Katharina, was bringst du uns mit?
3: Ja, der Forschungsgegenstand, um den es jetzt zuerst geht, ist sehr leicht, aber in der Physik und in der Praxis immer wieder eine schwere, eine wirklich schwierige Herausforderung. Es geht nämlich um Schaum beziehungsweise um das, was den Schaum ausmacht, um die Blase. Da hat ein Team von der Universität Paris-Saclay jetzt eine überraschende Entdeckung gemacht. Die Hülle einer Seifenblase, die ist deutlich kälter als die umgebende Raumtemperatur.
1: Es ist interessant. Und äh, warum ist das so?
3: Ja, es scheint so sein zu müssen. Die Wissenschaftler haben beim Experimentieren die Temperatur von Blasen variiert und es zeigt sich, kühle Blasen leben länger. Warum genau, das wissen die Forscher nicht. Sie vermuten aber, dass bei der Entstehung der Blase Verdunstung dazu führt, dass die Blasenhülle kühler ist als die Umgebung. Und wenn die Blase dann so durch den Raum schwebt, gleicht sie die Temperatur ihrer Hülle immer mehr derjenigen im Raum an und wenn die Temperatur der Hülle gleich ist wie jene der Umgebung, dann platzt die Blase.
1: Also die Blase ist dann irgendwie weniger stabil, als wenn ihre Hülle noch kühler ist.
3: Ja genau, und so sind die Forscher überhaupt auch auf das Thema gestoßen. Sie wollten nämlich die Stabilität von Seifenblasen testen, weil die Stabilität von Blasen in der Industrie eine wichtige Rolle spielt. Die drei Forscher sind dann rein zufällig auf die Temperaturunterschiede von Blasenhülle und Raum gestoßen. Und diesen zufälligen Befund, den wollen sie nun weiter untersuchen und vielleicht dann auch nutzbar machen. Blasen spielen nämlich in der Industrie eine große Rolle, häufig auch, weil sie unabsichtlich entstehen. Bei mechanischen Verfahren zum Beispiel, da können Blasen, und das hat mich sehr erstaunt, viel leichter als Flüssigkeiten in Anlagen, in Maschinen zum Beispiel, eindringen und in Teile geraten, wo sie eben nicht sein sollten.
1: In deiner nächsten Meldung, Katharina, geht es ums Aufschieben, ums Aufschieben von Aufgaben.
3: Ein Team der Universität Stockholm hat dreieinhalbtausend Studentinnen und Studenten in Schweden befragt, wie sehr, dass sie dazu neigen, Seminararbeiten, Vorträge oder Lektüre, die sie fürs Studium erledigen müssen, hinauszuschieben. Prokrastination ist das Fachwort für dieses Verhalten, das wohl viele von uns mehr oder weniger gut kennen. Du auch? Ja, leider sehr gut. <lacht> Ziel der Studie war es herauszufinden, wie Prokrastination und Wohlbefinden zusammenhängen.
1: Wenn man eine unangenehme Aufgabe hinausschiebt, dann geht es einem ja kurzfristig zumindest jeweils besser. Also wenn ich zum Kühlschrank gehe, fällt mir das leichter als mich an die Arbeit zu setzen.
3: Ja, kurzfristig führt Aufschieben immer zu einer Erleichterung, zu einem guten Gefühl, wenn man unangenehm aus dem Weg gehen kann. Langfristig aber hat es eben selten gute Folgen. Das zeigte sich ja auch in dieser Studie. Die Studierenden wurden dreimal innerhalb von neun Monaten zu ihrem Hang hinauszuschieben befragt und zu ihrer Gesundheit, zur sozialen und finanziellen Situation. Mit dem Ergebnis, je mehr das Studierende dazu neigten zu prokrastinieren, desto eher hatten sie gesundheitliche Probleme. Sie litten zum Beispiel eher an Depressionen, an Ängstlichkeit, an Stresssymptomen und Schlafstörungen und sie litten unter anderem fast symbolisch schon auch häufiger unter Schmerzen in den Armen.
1: Das klingt fast, als wäre das Aufschieben die Ursache der Probleme. Aber es könnte ja auch umgekehrt sein, dass zum Beispiel wer psychisch in einem schlechten Zustand ist, eher aufschiebt.
3: Ja, ich finde, dieser Gedanke liegt sehr nahe. Aber das Team von der Universität Stockholm hat diese Vorbelastungen statistisch herausgerechnet. Und damit lässt sich sagen, dass Prokrastination negative gesundheitliche Folgen haben kann, unabhängig davon ob schon eine Vorbelastung bestand oder nicht.
1: Okay, dann lass uns das nicht hinausschieben und wir kommen flugs zu deiner letzten Meldung.
3: Da geht es um die Zukunft des Skifahrens in der Schweiz, bzw. um den Schnee und den Zustand der Pisten. Wir kennen ja die Bilder von weißen Streifen in grüner Landschaft nur zu gut. Basler Forscherinnen vom Departement für Umweltwissenschaften haben nun vorgerechnet, dass da in den kommenden Jahrzehnten selbst künstliche Beschneiung vielerorts und zu vielen Zeiten, zum Beispiel um Weihnachten herum, nicht mehr helfen kann.
1: Das ist ja eigentlich zu erwarten, muss man sagen, wenn man die aktuellen Klimaszenarien anschaut.
3: Ja, das ist wahr. Es steht aber im Widerspruch zu dem, was Investoren tun, die zum Teil noch immer sehr viel Geld in Skigebiete stecken. Das Team um Eva Hildbrunner hat sich in der aktuellen Studie das Skigebiet Andermatt-Sedrun-Disentis genau angeschaut. Eines, das vor kurzem mit viel Geld ausgebaut wurde. Mhm. Und die Frage die war, wird man da in den nächsten Jahrzehnten an Weihnachten noch Ski fahren können und kann man mit einer mindestens hunderttägigen Skisaison rechnen?
1: Und kann man?
3: Zum Teil, aber auch dies nicht ohne künstliche Beschneiung. Über 1800 Metern kann der künstliche Schnee eine hunderttägige Saison bis Ende des Jahrhunderts vermutlich sichern, aber nicht an Weihnachten. Dafür wird es einfach nicht mehr kalt genug, auch nicht für den Schnee aus der Kanone. Der braucht nämlich nicht nur eine gewisse Kälte, die Luft muss auch trocken sein, sonst entsteht nicht genug Verdunstungskälte, die das Wasser in der Luft gefrieren lässt.
1: Investoren tun also gut daran, den Klimawandel in ihre Rechnung besser mit einzubeziehen?
3: Richtig, und da gehören natürlich auch die Kosten fürs Wasser hinzu. Das Wasser, das ja zu Schnee gemacht werden muss, wenn der Schnee nicht mehr natürlich fällt. Und die Menge an Wasser, die es für das ganze Skigebiet Sedruhen brauchen wird, die wird bis Ende des Jahrhunderts um 80 Prozent steigen. Das bedeutet, es müssen neue Wasserquellen erschlossen werden. In anderen Skigebieten übrigens wird der Wasserverbrauch, das zeigen andere Studien, noch viel mehr steigen.
1: Die Links zu den vorgestellten Studien übrigens und zu den Beiträgen in diesem Magazin finden Sie alle auf unserer Sendungsseite unter «SRF» und «Wissenschaftsmagazin». Wie stark werden die Gletscher in den nächsten Jahrzehnten zurückgehen? Diese Frage wird in der wissenschaftlichen Gemeinschaft seit Jahren intensiv diskutiert. Jetzt zeigt eine weltweite Untersuchung aller Gletscher, es geht schneller als bisher erwartet. Selbst im allergünstigsten Fall werden bis 2100 die Hälfte aller Gletscher verschwunden sein. In der Schweiz sind es noch viel mehr. Wie diese bisher genaueste Vorhersage zustande kam und was sie für uns bedeutet, darüber habe ich mit dem Glaziologen Matthias Huss von der ETH Zürich gesprochen. Er war an dieser Studie beteiligt. Herr Huss, wie haben Sie und Ihre Kolleginnen weltweit es geschafft, die Prognosen zum Gletscherrückgang so viel genauer zu machen?
0: Mit dieser neuen Studie kamen komplett neue Methodiken zum Einsatz. Das heißt, wir haben jetzt genauere Modelle deutlich genauere Daten und diese Daten erlauben es eben, bessere Aussagen zum Gletscherrückgang zu machen, die andeuten, dass wir eine leichte Beschleunigung haben im Vergleich zu früheren Resultaten, aber grundsätzlich die Aussagen eigentlich sehr ähnlich geblieben sind.
1: Sie haben ja mit verschiedenen Szenarien gerechnet, gehen wir mal von der bestmöglichen aus. Wir tun alle viel mehr für den Klimaschutz als bisher und schaffen es tatsächlich, die Erwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken. Wenn wir dieses Szenario anschauen, wie sehen die Schweizer Gletscher dann im Jahr 2100 aus?
0: Ja, selbst mit diesem besten Szenario werden rund zwei Drittel der Schweizer Gletscher oder des Eisvolumens verloren gehen. Das ist sehr viel, wir können die Gletscher nicht so retten, wie sie sind, aber dennoch können wir mit diesem Klimaschutzszenario große Gletscher, retten, zumindest in kleinerer Form, während praktisch alle oder viele der kleineren Gletscher sowieso ganz verschwinden werden.
1: Und wie sieht es weltweit aus? Weltweit sieht es eher besser
0: aus, da die meisten Gletscher in den polaren Regionen liegen und viel größer sind. Dort kann mit Klimaschutz rund drei Viertel der Gletschermasse gerettet werden. Das heißt, ein Viertel geht auch im besten Fall verloren, während Drei Viertel noch bestehen bleiben könnten.
1: Jetzt realistischerweise muss man sagen, dass man derzeit unterwegs äh, auf dem Weg zu einer Erwärmung auf knapp drei Grad, wenn man eben in Betracht zieht, was die Länder bisher weltweit angekündigt haben, wie stark sie ihren CO2-Ausstoß verringern wollen. Schauen wir dieses Szenario an, wie sieht es dann aus im Jahr 2100? Wenn
0: wir in die Schweiz blicken, auf unsere Gletscher, dann werden wir in diesem Szenario rund 90 Prozent des Eisvolumens verlieren. Das heißt, wir haben zwar noch ein bisschen Eis in den höchsten Lagen, aber fast alles ist weg. Auch weltweit gehen dann deutlich mehr Gletscher verloren, aber dennoch haben wir rund zwei Drittel der Gletschermasse, die noch bestehen bleibt im Jahr 2100, aber in diesem Fall mit starker Erwärmung geht der Verlust noch deutlich über 2100 hinaus. Das heißt, viele Gletscher werden auf längere Frist hinaus dennoch komplett verschwinden und damit der Anstieg des Meeresspiegels weitergehen.
1: Sie sprechen es an, der Meeresspiegel steigt an. Wie stark denn in diesen Szenarien? Sind das Zentimeter, sind das Meter?
0: Der Anstieg des Meeresspiegels von den Gletschern ist wirklich im Zentimeterbereich. Wir sprechen hier von rund 10 cm bis zu 15 cm im Extremfall. Das tönt nicht nach viel, aber wenn es eben mit anderen Komponenten kombiniert ist, zum Beispiel mit der Ausdehnung des Meereswassers aufgrund der Erwärmung oder auch den Eisschilden, dann ist es eben trotzdem viel und vor allem, wenn das zusammen mit Sturmfluten kommt, dann ist es für Küstenregionen weltweit extrem problematisch.
1: Sehe ich das richtig? Also Das Abschmelzen der Eisschilde am Nordpol und am Südpol, die sind entscheidender, wenn man den Meeresspiegelanstieg anschaut.
0: Es kommt auf die Zeitperiode darauf an. Momentan tragen die Gletscher, die relativ kleinen Gletscher, noch stärker zum Meeresspiegelanstieg bei als die sehr großen Eisschilde. Aber das Potenzial von diesen Eisschilden ist um ein Vielfaches größer. Wenn ganz Grönland abschmilzt, haben wir 7 Meter Meeresspiegelanstieg, in der Antarktis 60 Meter. Aber eben die Gletscher reagieren relativ schnell und tragen eben bis Ende dieses Jahrhunderts noch gleich viel wie die Eisschilde bei. Dann holen die Eisschilde aber deutlich auf. Und jetzt wenn wir auf längere Fristen schauen, also 300, 500 Jahre, dann sind es wirklich die Eisschilde, die den Meeresspiegelanstieg antreiben.
1: Der Meeresspiegelanstieg ist weltweit gesehen wohl das größte Problem für uns Menschen. Trotzdem bei uns in der Schweiz, da trifft uns ja vor allem das fehlende Schmelzwasser, denke ich. Das ist akuter bei uns, oder wie sehen Sie das?
0: Richtig, die Schweiz hängt sehr stark von diesem Schmelzwasser aus den Bergen ab. Wir sprechen vom Wasserschloss der Alpen. Dieses Wasser ist wichtig für die Stromproduktion, um die Stauseen zu füllen, aber auch im Sommer, um Dürreperioden zu überbrücken. Und in dem Sinn waren wir im letzten Hitzesommer 2022 in einer günstigen Lage, da wir eben noch Gletscher hatten und diese Gletscher besonders stark geschmolzen sind und damit eben die Wasserknappheit gelindert haben. Wenn wir aber weiter in die Zukunft blicken und die Gletscher eben fast oder ganz verschwinden werden, dann wird eben die Wasserknappheit in solchen Dürreperioden im Sommer deutlich zunehmen.
1: Matthias Huss war das. Er ist Glaziologe an der ETH Zürich und leitet das Schweizer Gletschermessnetz. Vor 250 Millionen Jahren löschte eine gewaltige Naturkatastrophe fast das ganze Leben auf der Erde aus. Etwa 75% Prozent der Lebewesen an Land und bis zu 95% Prozent der Wasserbewohner verschwanden damals. Doch was genau löste dieses große Sterben aus? Seit ein paar Jahren ist sich die Wissenschaft weitgehend einig, es waren riesige Vulkanausbrüche, beziehungsweise deren Folgen, die dem Leben den Garaus machten. Eine neue Studie in Science Advances beleuchtet nun eine dieser tödlichen Folgen genauer, das aggressive Licht der Sonne. Remo Vitelli nimmt uns mit in die Urzeit. Die Welt und ihre Bewohner sahen in
4: Perm vor rund 250 Millionen Jahren deutlich anders aus als heute. Sonderbare Kreaturen kreuchten und fleuchten zu Land, vor allem aber auch in den Ozeanen. Der Paläontologe Philip Jardine von der Universität
5: Münster beschreibt
6: es so: The plant and animal life would have looked very different. So this is before the time of the dinosaurs.
5: Es war die Zeit vor den Dinosauriern, aber an Land gab es bereits große Echsen. Es gab noch keine Blütenpflanzen, dafür aber Verwandte der heutigen Nadelbäume und riesige Farne. Im Meer tummelten sich Trilobiten, Verwandte der Krebse, die aussehen wie große Kellerasseln, und viele andere Lebewesen, die wir heute als Fossilien kennen.
6: Trilobites place, lots
4: doch dann die große Katastrophe. Im Gebiet des heutigen Sibirien brachen riesige Vulkane aus. Zuerst explosionsartig. Schlimmer aber war, dass daraus ein stetiger Lavastrom entstand, der sich während mehrerer Zehntausend Jahre immer weiter ausbreitete und auftürmte. Und dies löste eine ganze Kaskade von weiteren Katastrophen aus. And while the volcano,
6: or the
5: der Vulkanismus war der Auslöser. Was dann kam, war zum Beispiel ätzender Regen und eine heftige globale Erwärmung.
4: Die heiße Lava löste giftige Stoffe aus Gesteinen und große Mengen von Schwefelwasserstoff gelangte in die Luft. Die ganze Welt muss nach verfaulten Eiern gestunken haben. Saurer Regen begünstigte die Erosion von Landschaften. So wurde auch mehr organisches Material in die Meere getragen. Eine Überdüngung war die Folge, was wiederum zu Sauerstoffknappheit führte im Wasser. Bei gewaltigen Bränden wurde viel CO2 frei. Methaneis schmolz und verflüchtigte sich. Die Treibhausgase heizten die Atmosphäre auf um durchschnittlich bis zu 10 Grad.
5: Es waren viele verschiedene Faktoren, und dies über eine lange Zeit. Das war hart für das Leben auf der Erde.
4: Und ein Faktor kam wohl noch mit dazu, wie nun die neue Studie nahelegt, an der Philipp Jardin mitgearbeitet hat. Eine stark erhöhte UVB-Strahlung. Die Vulkanausbrüche müssen auch Gase freigesetzt haben, die die Ozonschicht angreifen, so dass aggressive UVB-Strahlung zur Erde durchdringen
6: konnte. We know we have all of this
5: der Vulkanismus allein hat das Massenaussterben nicht verursacht. Was bisher fehlte, war ein Killermechanismus, der die vielen Landlebewesen tötete. Und eine massive UV-Belastung scheint eine gute Erklärung zu sein. Dies gilt allerdings sicher nicht für die
4: Meeresbewohner, denn das Wasser schützt vor UV-Strahlung, indem es sie bricht. Für das Aussterben vieler Meerestiere war wohl der Sauerstoffmangel, die Erwärmung und die Versauerung der Meere verantwortlich. Doch wie kamen Philipp Jardine und seine Kolleginnen dem urzeitlichen Ozonloch auf die Spur? Über einen Umweg. Sie fragten sich, wie gut mussten sich Pflanzen nach der großen Katastrophe schützen, um
6: die aggressive UV-Strahlung zu überleben.
5: Pflanzen können Stoffe produzieren, die sie vor UV schützen, Sonnencreme quasi. Je höher der Anteil dieser Sonnencreme, desto höher muss die UV-Belastung gewesen sein. Und wir können das messen. Gefunden haben die Forschenden den intensiveren UV-Schutz in versteinerten
4: Pflanzenpollen. Dies mit Hilfe eines Infrarotspektrometers, das die chemische Zusammensetzung der Pollen anzeigt. Fassen wir also zusammen. Etwas salopp gesagt, starten viele Tier- und Pflanzenarten im Perm aus, vielleicht auch wegen heftigem Sonnenbrand. Auch der Geochemiker Markus Gutjahr vom Meeresforschungsinstitut GEOMAR in Kiel hält das für eine mögliche Erklärung. Er selber war beteiligt an einer groß angelegten Studie zum Massenaussterben, die vor zwei Jahren erschienen ist.
0: Das ergibt schon Sinn, dass das passieren kann, dass man mit erhöhten vulkanischen Emissionen also Chlormethan und Methylbromid in die Atmosphäre bringt, dass dann das Ozon abbauen kann oder vermindert.
4: Dennoch ist Markus Gutjahr vorsichtig mit seiner Einschätzung der verschiedenen Faktoren, die zum großen Sterben im Perm beigetragen haben.
0: Die Klimaerwärmung war kritisch. Die Ozeanversauerung vielleicht ein bisschen, aber nicht wirklich. Ich glaube, Sauerstoffverknappung war ein ganz wichtiger Faktor. An Land kann ich mir durchaus vorstellen, dass dieser wechselnde oder dieser verstärkte UV-Eintrag oder diese UV-Einstrahlung eine Rolle gespielt hat. Ob sie wirklich so dominant war, das müssen wir mal genauer schauen. Das wissen wir heute noch nicht, auch nach dieser Studie nicht.
4: Womöglich ist es die Summe der Faktoren und deren Wechselwirkungen untereinander, die zur Katastrophe geführt haben. Das ist es denn schließlich auch, was dem Paläontologen Philipp Jardin zu denken gibt, wenn er die heutigen Umweltprobleme betrachtet. So
6: we can think now what we're doing with ecological damage, habitat destruction, pollution and climate change.
5: Lasst uns darüber nachdenken, was wir anrichten mit Umweltzerstörung, Verschmutzung und dem Klimawandel. Diese Faktoren geschehen nicht unabhängig voneinander. Sie beeinflussen sich gegenseitig und die Auswirkungen zeigen sich erst mit der Zeit. Wir können viel darüber lernen, wie natürliche Systeme auf Veränderungen reagieren und was dabei herauskommt. Immerhin bleibt zum Schluss der tröstliche
4: Gedanke, auch nach der massiven ökologischen Krise vor 250 Millionen Jahren hat sich die Natur wieder aufgerappelt. Das dauerte zwar einige Millionen Jahre und alles sah danach etwas anders aus, aber es zeigt, das Leben ist ein Überlebenskünstler.
1: Remo Vitelli über versteinerte Pollen und was sie uns über die Tragödien der Urzeit verraten. Und hier noch ein Hinweis auf eine weitere Tragödie. Sein Blick fällt wieder auf den Brief, der vor ihm auf dem Schreibtisch
5: liegt. Erneut erinnere man ihn, heißt es darin, den bereits früher angeforderten Beitrag zu der Broschüre »Bekenntnis
1: zum Führer« zu liefern. Max Planck sitzt am Schreibtisch und weiß nicht mehr weiter. Der Sohn des Physik-Nobelpreisträgers war als Hitler-Attentäter verhaftet worden. Und Max Planck sollte sich nun zu Hitler bekennen. Wie er sich entschieden hat, können Sie, wenn Sie wollen, nachhören in der Sendung Kontext vom 27. Dezember. Max Planck, der Physikgigant und die Tragödie seines Lebens heißt die Sendung. Verantwortlich für diese Sendung war Katharina Borsler, und am Mikrofon tschüss sagt Christian von Burg.
3: Das war ein Podcast von SRF.